0: hola bienvenidas bienvenidos bienvenidas todos a otro episodio del podcast la revolución del parto quiero empezar este episodio con un agradecimiento muy especial para las personas que nos apoyan en patreon jasmine eva Mirella, rose y aletze les mando un fuerte abrazo y agradecimientos eternos sobre mí, les cuento que esta semana se me cayó un poco la ilusión de que mi vida, entre comillas, estaba volviendo a la normalidad porque mi hijo mayor se enfermó y llevamos desde el jueves en cuarentena y esperando resultados de las pruebas de COVID. Yo al principio me había sentido bien, pero el sábado empecé con dolor de garganta y el domingo estuve con fiebre, muy cansada. Hacía mucho tiempo que no nos enfermábamos, pero bueno, nos ha tocado otra vez estar en casa y hoy ya nos sentimos mucho mejor. Si alguien quiere invitarnos un almuerzo en estos días caóticos, puede hacerlo por medio de una pequeña donación en la plataforma Buy Me a Coffee o por medio de PayPal. Los links están disponibles en el sitio web www.larevoluciondelparto.com. Pero bueno, entre todas estas cosas, también les cuento que empecé una cuenta de Instagram para el cuaderno de trabajo Construye tu Nido, que es para planear tu posparto. Y ahí estaré compartiendo ideas, reflexiones e historias sobre el puerperio. Así que les invito a que nos sigan. Construye tu Nido, todo junto en Instagram. Este fin de semana publiqué un artículo nuevo en el blog sobre la deuda que tenemos con el posparto. Si quieren leerlo, también está en el sitio web. Creo que hace mucha falta hablar sobre el posparto y planear para esta época porque es una etapa de integración súper importante para la salud de las madres y los bebés. Si eres dula o partera y quieres aprender más sobre cómo usar el cuaderno de trabajo para trabajar con tus clientas, puedes escribirme y me encantaría platicar al respecto. Tenemos descuentos para las compras a mayoreo, principalmente para las personas que trabajan en el parto. También estamos en la búsqueda de formas de hacer el cuaderno de trabajo más accesible y parte de esa búsqueda se trata de conectar con editoriales o imprentas en Latinoamérica que faciliten el proceso de que estos libros alcancen a más personas en nuestro continente. También estoy investigando diferentes asociaciones que trabajen con salud materna para colaborar en la distribución de estos materiales. Así que si estás escuchando esto y puedes ayudarnos a hacer algunas de estas conexiones, por favor escríbeme para ponernos en contacto. Ahora sí, les cuento sobre la historia de hoy. Esta semana nos acompaña Olga Echeverría desde Chile para compartirnos sus dos historias de nacimiento, una cesárea y un parto en casa. Olga habló abiertamente de un tema un tanto controversial y pensé que sería bueno discutirlo brevemente antes de empezar la entrevista. El tema es las vacunas. Como se habrán dado cuenta, este es un tema en el que no me meto mucho. Si el tema era controversial antes de la pandemia, ahora lo es todavía más. Yo les voy a dar una opinión un tanto molesta y mi opinión es que entiendo los dos lados. Ni estoy completamente en contra de las vacunas, ni tampoco creo que se deba seguir ciegamente los mandatos y recomendaciones de un sistema médico que, como hemos explorado en este podcast varias veces, nos ha fallado mucho. No voy a decir mucho más al respecto porque entre tantos años de pensar en el tema, hasta ahí ha llegado a mi conclusión. Hay simplemente muchas cosas que la verdad aún no sé, aún no entiendo. No pretendo dar plataforma a pláticas largas y elaboradas sobre este tema, pero a veces hay que hablar sobre esto para entender algunas de las historias de parto y las decisiones que motivan a la gente a, a ir tomando ciertos caminos. Así que aquí estamos, sin más preámbulos, aquí está la historia de Olga. Bienvenida, Olga. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, muchas gracias.
0: Gracias. Cuéntame sobre ti, Olga. Empecemos eh, sabiendo un poco sobre quién eres, eh, dónde creciste, cómo creciste, cómo fue la familia donde creciste. Cuéntame de dónde vienes.
1: Eh, bueno, eh, vengo de una familia muy mal constituida. Eh, me crié en un hogar. Bueno, iba y, y al colegio, si es que quería, iba al colegio. Llegué al hogar de a vivir a los 14 años. Y toda la vida he tratado de ser la mejor mamá, <risa> no ser igual a la mía. Así que eso me motiva cada día a ser mejor con mis hijos. Entonces tu infancia fue dura. Exactamente.
0: ¿Y tú pensaste que ibas a ser mamá? o ¿Qué, qué ideas te salieron de ahí, de esa infancia dura?
1: Eh, o sea, igual miedo de quizás de no poder ser una buena mamá, pero no, creo que al no haber tenido una buena mamá, creo que me motiva cada día a no ser como ella. Igual. Uh -huh. y, y, well, cuando quedé embarazada de mi primer hijo, Ainur, tenía 20 años, uy, asustadísima, uh -huh. porque no estaba, estaba sola, pero no feliz igual porque me vino a acompañar igual, estaba sola, trabajaba todo el día, me gastaba la plata en puro copete, carreteando, uh -huh. llegaba a la casa sola, en cambio, desde que llegó Ainur, llegaba a la casa, tenía un bebé que me, me esperaba con una sonrisa, uh -huh. ¿verdad?, es lo mejor que me ha pasado. Entonces te dio un propósito. Exactamente. Igual yo tenía a mis dos hermanos chicos, pero igual no es lo mismo. Uh -huh. que también me tuve que ser responsable de mis dos hermanos chicos, pero uh -huh. no es la responsabilidad de tener tus propios hijos.
0: Sí. Entonces te, te tocó crecer muy rápido, ¿no?
1: Sí, demasiado rápido, la verdad.
0: Uh -huh. Sí, entonces a los 20 años te sentías joven o te sentías como que ya te había tocado vivir mucho y estabas preparada para lo que venía.
1: Estaba preparada, ¿verdad?, para ser mamá. Desde siempre en el colegio las profesoras me decían que yo era la mamá del curso.
0: <risa> entonces, ¿siempre tuviste esa energía maternal, esa necesidad de cuidar?
1: Sí, mucho, mucho.
0: Bueno, empecemos entonces hablando acerca de ese primer embarazo. Me dices que al principio estabas un poco asustada... Eh, cuéntame un poco cómo era tu vida en ese momento, qué es lo que tú sabías acerca de, del embarazo, del parto eh, tú tenías esta motivación de la maternidad pero, eh, y te sentías preparada en cuestión de tu madurez, pero ¿cómo te tocó eh, vivir esa gestación y prepararte para ese primer parto?
1: Igual, yo creo que bueno, pasé puro trabajando en verdad el, el primer embarazo y no, Igual fue entretenido experimentar esa sensación de tener un ser dentro tuyo, de que se moviera. Creo que siempre lo imaginé. Yo cuando llegó el momento, sí, no, no. Verdad, no me, no me sentía tan rara. Uh -huh. Y obviamente también esperan, esperándola, arreglando la casita, su ropita y todas esas cositas. ¿Y qué pensabas del parto? Eh, que me da miedo. Mm. Me da mucho miedo. Demasiado mm. miedo. En ese tiempo trabajaba en, una, en un call center uh -huh. y era una empresa española y mi supervisor era español y él me decía que por qué yo no abortaba. Mm. decía que no, porque bueno, en ese tiempo igual man, no manejaba la información que manejo, manejo hoy en día también. O sea, igual también mi mente se, se amplió, se abrió, se liberó de muchas cosas, de muchas trancas que también nos impone la sociedad. Entonces, para mí en ese momento esa opción no, no cabía en mi mente.
0: Uh -huh.
1: Quizás si hubiera sido hoy en día, mi mente es distinta, quizás podría haber optado por esa opción, pero también en verdad mi hijo me vino a acompañar, entonces como que estaba tan sola que no. Uh -huh. ¿Qué es lo que te daba miedo del parto? Eh, que me fuera a doler, todo lo que, que te mete miedo, que duele mucho, que no sé qué, que no sé cuánto, todo eso me daba miedo.
0: Entonces, ¿cómo era tu seguimiento de, del cuidado que estabas recibiendo durante tu embarazo? ¿Ibas con un doctor? ¿Cómo estabas en cuestión? Yo sé que en, que en Chile hay como dos sistemas distintos de salud.
1: Claro, me atendía por, el, por la atención pública, me atendía en ese entonces. entonces igual estuve... Como a las 28 semanas tu, tuve una infección urinaria, tuve hospitalizada una semana. Uy. Después, luego de esa hospitalización, tuve 15 días de alta y a los 15 días volví a estar hospitalizada porque la infección me subía a los riñones.
0: Mm. Entonces, viviste ese embarazo con, con, este, con estas cuestiones, dificultades físicas.
1: Claro, aparte tenía diabetes gestacional y todo. Igual, estos días, uh -huh. me tenía que controlar mucho.
0: ¿Cómo sentías tu relación con tu cuerpo durante ese primer embarazo donde tuviste esas dificultades y te pusieron esa etiqueta?
1: Me sentía gorda, no. De hecho, no tengo casi ninguna foto de ese embarazo. No me sentía muy bien conmigo misma. O sea, uh -huh. estaba contenta porque era mamá, pero no me sentía así como... Por ejemplo, con el taller, cuando estaba embarazada del taller, me sentía súper, no sé, me creía el cuento, me creía la más linda de todo el mundo.
0: Mm, entonces ese primer embarazo lo viviste un poco como esperando a que terminara.
1: Claro, uh -huh. aparte que se me hizo eterno, porque yo me enteré de la INUR que tenía, cuando estaba embarazada, ya tenía siete semanas, o sea, igual fue muy del principio. Igual que este embarazo que tengo ahora, pues ya tengo ocho semanas, y ya, ya sé que estoy embarazada, así que se me va a hacer eterno igual.
0: Entonces, cuéntame acerca de ese primer parto. ¿Cómo fue eh, que terminó ese embarazo? ¿Cómo, qué, qué es lo que pasó cuando llegaste al hospital? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo lo viviste?
1: Ese día, en verdad, yo tenía control el día que hay un urnacio Yo tenía control en el hospital, en el Far, en el feto de alto riesgo. Y en ese tiempo yo vivía vivía en Lo Barnechea. Entonces de la vernecha al hospital son como dos horas. Entonces en el camino para el hospital me iban dando contracciones. Pero como yo no cachaba que era ya, sí loco. Llegué al hospital, le comento a la matrona y me hace tacto. Y ya tenía tres de dilatación y me pasa a preparto enseguida. Uh -huh. Y yo me asusté, de verdad me asusté porque eran puros eh, espacios con cortinas y mujeres gritando y sola yo ahí, primera vez que entraba ahí no, no entendía nada me asusté. la verdad es que me asusté, lo único que hacía agarrarme la guata y le decía a Lainor que por favor no saliera por mi vagina
0: hmm. entonces tú ya estabas preparada eh, emocionalmente para una cesárea, ¿Tú, ¿tú preferías una cesárea? ¿habías pensado en esa posibilidad?
1: en ese momento sí yo creo que, que me asusté tanto que es sí, prefería
0: una cesárea. Uh -huh. Pero no era algo que hubieras pensado desde antes.
1: Claro, o sea, es que en verdad tenía miedo al parto, uh -huh. más que el miedo que te mete toda la gente, que duele, que no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces uno día al fin y al cabo va a ir predeterminado que te va a doler, va a ir predeterminado que va a pasar algo. Entonces, y más que más eh, el susto de no entender nada qué pa está pasando, que tenéis mujeres gritando por allá, tenía otra por el frente que también, y así, y no entendís nada, pues, ¿qué pasa? Y uh -huh. nadie no te explica, nadie te, 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 con te contiene, nada, ¿verdad? Una, una, una cacería, uh -huh. es algo más. Entonces
0: tú le estabas pidiendo que no naciera por tu vagina, ¿y qué pasó?
1: Eh, no, no me dan, es que no, después no tuve más contracciones, no me dilaté en todo el día, esto ha sido que llegué a las 10 y media de la mañana con dilatación, 20 para las 11 de la noche nació Ainur por cesárea, porque ya a las 9 de la noche me habían hecho tacto nuevamente y no, no me dilaté en todo el día, mm -hmm. y me hicieron cesárea, y la cesárea me la hicieron obviamente para desocupar la cama, porque yo ya no iba a dilatar, no iba a nacer el niño ese día. ¿Y qué tal, cómo viviste esa cesárea? Cuando me estaban cosiendo y todo, me bajó la, la presión. Bueno, cuando estaba saliendo Ainur y yo estaba vomitando con la presión baja. Después me cosieron, estaba como topá. Eh, en verdad fue... Toda droga, se daba. No, no, no estaba ahí consciente. Después cuando me llevaron a la sala de recuperación, nunca me dijeron que no podía hablar. Yo hablando, bla, bla, bla. Después estaba llena de aire y la enfermera retándome porque me dan ganas de orinar. Y después me puse a dormir y me puse de lado y quedé toda manchada. Y ahí después la enfermera enojada porque yo me había manchado y diciendo de mí. Le, Creerán que a uno le gusta que le vean la vagina o que le, le laven. Es súper incómodo uh -huh. para uno. Uh -huh. Lamentablemente toca nomás, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Pero ella hace su trabajo enojada,
0: ¿Y cómo fue el vínculo con tu bebé? ¿Quién se hizo cargo de tu bebé mientras tú estabas en, esta, en este proceso? ¿Estaba en el conero? ¿Cómo fue eso? El,
1: el papá estuvo con él y bueno, ya el Ainur nació a las 20 para las 11 de la noche, así que no fue mucho rato que estuvo con él. Se fue. Cuando uno tiene cesárea, las guaguas no te las entregan al tiro. O sea, y me lo tuvieron que llevar como a la hora, las dos horas después, porque el Ainur lloraba con una rabia. Y lo vistieron, me lo pusieron al pecho, pero fue una. En ese momento, cuando agarró el pecho, como que. Como que si siempre le hubiera dado pecho, así no me, no me dolió, nunca uh -huh. me rompió, fue como tan, tan natural y ahí se quedó se calmó, se lo llevaron otro rato más y después ya no subieron a la sala.
0: Uh -huh. Entonces, con la lactancia no tuviste problemas. No
1: tuve ningún problema. Uh -huh. De hecho, él tomó pecho hasta el año tres meses. Uh -huh. No él siguió todo el tratamiento eh, convencional que, que tienen acá en Chile su control en el consultorio y todo
0: uh -huh. ¿y cómo te tocó vivir ese posparto? ¿cómo te tocó adaptarte a, al cuidado de, de tu bebé? Eh, ¿cómo te tocó la recuperación? ¿cómo viviste en tu cuerpo eh, esa, esa cicatriz?
1: Eh, la verdad es que yo creo que como era, jo, era joven, no, no era tan, tan terrible, claro, tuve que funcionar el tiro prácticamente, a ver, nació el día jueves, viene el, el sábado, ya estábamos en casa, domingo ya haciendo aseo, el día lunes yendo a dejar papeles para el trabajo, la caja de compensación, con pin y así.
0: Así
1: que mucho, mucho descanso no tuve y también el proceso de que de repente lloraba no entendía qué tenía yo llorando al lado de él estresar y eso quiero una guagua tranquila uh
0: -huh. sí es que de repente eh, tener que hacerte cargo de una criatura completamente vulnerable que te necesita para todo
1: claro y no uh -huh. saber por qué llora no entenderlo
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Pero ya siempre sí fui aprendiendo.
0: Fuiste uh -huh. pues aprendiendo y te tocaba hacerte cargo de tu bebé y también, eh, ¿estaban tus dos hermanos contigo? ¿Estaban viviendo contigo?
1: Eh, no, no vivían conmigo, pero sí siempre estaba pendiente. de ello. Ya en ese entonces mi mamá tenía 18 años. Lo que sí, Daynur, tuve que ir al colegio. Daynur tenía tres meses y yo estaba haciendo tercero y cuarto medio, que ya lo último. De, de la escolaridad. Entonces Ainur tenía tres meses y yo iba al colegio con él. Entonces, si tra y después ya tra a los seis meses que tenía Ainur yo trabajaba, entonces en la mañana lo iba a dejar de jardín, después me iba al trabajo, en el trabajo no me tomaba la colación para ir a buscarlo, para alcanzar a buscarlo, me iba comiendo mi comida, caminando, porque no me daba tiempo para sentarme y comer. Lo buscaba el jardín, subíamos a la casa, me bañaba, lo arreglaba, bajábamos al colegio, llegaba a las 11 de la noche a mi casa con el niño, y así eran todos los días de la semana.
0: Mm, estaba súper ocupada.
1: Demasiado. ¿Y sentiste que en algún
0: momento se te acumuló ese, ese cansancio?
1: Sí, bastante, ¿no? Y aparte que yo, igual, soy una persona de un genio muy, muy. Yo digo que parezco hombre porque no soy muy cambiante. Entonces, es muy raro que me veáis de mal humor o que me, de, me cambie el genio así de la nada. Entonces, pero en ese momento estaba tan estresada que todo ya llegaba a un punto ya a fin de año que todo me molestaba, que no podía razonar conmigo porque era, lo que yo decía era la ley. No, no, no. Y igual de ahí también uno se da cuenta, pues, po, ¿por qué estoy así? Yo no soy así, pues. Y ahí te da cuenta que estoy estresada porque... Todo, todo se va acumulando, es una carga.
0: Sí, claro, es que igual aguantas una semana, dos meses, pero en algún momento se empieza a juntar todo y o se siente uno que va a explotar.
1: Sí, ¿no? Uh -huh. Y después a que iba pasando el tiempo, que encontraba trabajo, ya encontraba un trabajo, pasaba una semana que me llamaban de jardín que el niño estaba con fiebre, entonces tenía, llamaba al papá, no, no podía, nadie de su familia podía salir a verlo, entonces yo ahí iba, salía del trabajo y perdía mis trabajos, entonces también uh -huh. era un estrés eh, emocional, eh, que, económico es eh, todo un, un estrella al fin y al cabo que la mamá y que la sociedad hoy en día tampoco se pone en el lugar de esa mamá que está sola y que no tiene familia.
0: Uh -huh. sí.
1: Entonces pasaron 10 años entre tu primer
0: embarazo y tu segundo embarazo.
1: Que casi 11 años, pues uh -huh. Ainur la la tiene 10 años ahora, ahora uh -huh. en diciembre cumple 11 años.
0: Ya veo. Y entonces, ¿cómo cambió tu vida durante esos 10 años que te haya hecho pasar? Eh, bueno, 10 años es bastante tiempo para crecer y cambiar y aprender. Pero cuéntame eh, un, un poco, un resumen de qué es lo que pasó durante ese tiempo y qué fue lo que te llevó a tener un, un acercamiento diferente al embarazo y al parto, a tomar una decisión tan distinta que fue la de tener un parto en casa.
1: Eh, bueno... Yo en ese tiempo, cuando AINUR tenía tres meses, yo conocía a mi amiga, mi mejor amiga, que es como mi hermana, se llama Mónica Ramírez. Y bueno, ella en el 2014, o si sea, AINUR tenía como cuatro años, ella se embarazó en Bolivia y ellos, ella con su pareja mochilea. Uh -huh. Ellos viajan. Y llegaron, embarazados llegaron a Ecuador y en Ecuador eh, estuvieron allí, y tuvieron su parto en casa, en la montaña, en Vilcabamba lo tuvieron. Y ella también, me, ahí con ella empecé a conocer todo este tema, me habló de la medicina placentaria, y de nacimiento. Bueno, mi hijo tuvo nacimiento lotus completo también, al igual, igual que el hijo de ella. Gracias a ella y otras amigas más también del grupo, que nosotros hacemos malabares también, eh, empecé a llegar a, a esto, pues, a, a que, la, que en el hospital te hacen una violencia obstétrica para el niño visto documentales bueno, después que empecé a ver documentales pedirle disculpas a mi primer hijo por quizás no tener la información o no manejar esa información y permitir que lo, que lo violentaran de esa manera pues a él y a mí
0: entonces fue por medio de todas estas personas a tu alrededor y, y estos grupos que empezaste a, a entender el parto de una forma diferente
1: Exactamente. Uh -huh. Y también al saber y saber que nosotros somos mamíferos y que no, tu, la naturaleza es tan sabia que nuestros hijos saben nacer y nosotros sabemos parir. Si es algo tan natural, ya a no ser que venga que la tecnología, igual hoy en día, nos ayuda a ver si el niño viene de poto, que viene esto. Y, y si tu salud está buena, pero si tú eres una mujer sana, con una salud perfecta y un embarazo totalmente normal, no vas a tener ninguna complicación para tener tu parto. De hecho, mi, mi parto yo me lo autoatendí. Yo llegué a parir a la casa de mi amiga nomás. ¿No tuviste partera? Eh, no.
0: Ah, ya veo, ya veo. Entonces, cuéntame cómo empieza ese segundo embarazo. Tuviste mucho tiempo eh, en estos años uh, como para imaginarte que si tenías otro bebé iba a ser una forma diferente.
1: De hecho, eso también pues, tuve otra pareja de amigos que también ellos tuvieron un parto en casa también. Me mostraban las fotos, bueno, cuando me mostraron las fotos me emocioné, me puse a llorar porque se veía, se veía el amor que había en ese ambiente que esa niña estaba reci, recibía de otra manera. Uh -huh. no, es, no era algo brusco. Entonces ahí yo a los chicos les dije, algún día si yo tengo otra guagua van, van a hacer en la casa. Uh -huh. Y así, hasta que quedé embarazada y... Y de hecho, él, hasta ahí él, nació, de, na, él decidió nacer ese día porque yo tenía que hospitalizarme, pues yo me estaba controlando por el servicio público, me tenía que hospitalizar el día sábado, porque ya iba a cumplir 40 semanas y me iban a inducir el parto, porque según yo no podía tener parto normal porque ya había tenido necesaria. Mm, claro. Y la cosa es que el día miércoles llega la pareja, de una amiga, bueno, la de Sana y la DAI, que ellos quisieron, mi amiga la DAI es Doulas, uh -huh. estuvo estudiando para matrona, pero como quedó embarazada no pudo seguir. La cosa es que ese día llegan a, me llega la pareja de ella a regalar ropa y me dice, manita me dice cualquier cosa, tú sabes que nos podía avisar, la DAI ya dijo que te daba la mano para si quería ir para ir a la casa, para que lo hiciera y todo. Uh
0: -huh. ya
1: Ese día botó el tapón y, le, y llamo a la DAI, y le digo, boté el tapón, me dice, ya, pero pueden pasar una semana, tranquila, ya, filo. El día, y me dice mi amigo, el viernes no vamos a estar porque vamos a salir. Y el jueves a las 4 de la mañana empecé con el trabajo de parto. La verdad es que no entendía nada. Ajá. No entendía qué que me pasaba porque como nunca había tenido contracciones, no entendía. Y la amiga donde yo estaba viviendo en ese entonces, ella había tenido su agüita hace poco. Entonces ella me decía que, me, que te daba como una cuestión en todo el cuerpo. Entonces yo sentía una sensación que me, era desde la cabeza hasta los pies. Y así como cuando tenía un presentimiento, yo lo, lo asimilaba y decía, ¿qué onda? Ya, y, y me siento en la cama y me, como que me oriné, pero no era líquido amniótico, era pura orina, así como que hubiera tenido mucha orina junta. Y me voy al baño y mi amiga me dice, ya, si fuera líquido no podrías aguantar y no podías hacer la fuerza con el chorro, Ajá. porque es algo voluntario. ¿Ya? Me dice, trata de acostarte, dormido no, me movía para allá, ya no, no me hallaba acostada, no podía. Y yo tenía todo listo para irme al hospital, por supuesto, porque no me daban las lucas para la partera, uh -huh. porque la partera me cobraba 400 mil pesos y a mí no me daban las lucas, entonces, aparte yo yo me estaba construyendo acá en Buin, donde estoy hoy en día, estoy construyéndome la casa, entonces no, no me daban, de hecho todavía, hoy en día todavía me falta terminar de construir mi casa. Entonces no me da las lucas, tenía eh, listo el tema de para la placenta, para que me la entregaran, el cooler, todo lo tenía listo. Mi amiga que está en la casa no me contesta, ya me bañé, por ejemplo, como a las seis y a las seis y media ya le empiezo a hablar y no me contestaba y mi amiga estaba con todos los niños en la pieza, eran cinco niños en la pieza y yo no iba a entrar con los como estaba, los iba a asustar. Uh -huh. entonces me quité mi bolso mi cooler mi en verdad, agarré todo lo que pude agarrar y me fui al patio uh -huh. y ahí en el patio me di vuelta, bueno antes de salir al patio me terminé de tomar un té de canela que me había preparado así entre lo que podía y me pasé llamé a la, a la partera y ahí me empezó a comentar eh, a preguntarme cómo eran las frecuencias, las contracciones en verdad cómo estaba, no estaba tomando la frecuencia no estaba tomando nada y, habían, ah, y en la casa de mi amiga habían dos conejos y los conejos me miraban <ríe> con cara de ¿qué yo les decía, no les voy a dar comida en estos momentos, y me miraban y me paseaba y ya como a las 8 de la mañana llamo a la pareja de mi amiga que me, el sana que me había ido a dejar la ropita y me dice y no me contesta, me llama mi amiga, tampoco me conteste y justo ese día la casualidad que a la casa de ellos llegó el tío de, de mi amigo que nunca va a temprano en la mañana, y ahí se dieron cuenta y revisaron el celular y me llamaron, y ahí el sana me dice hermana, te llevo al consultorio, no hermano, me vaya a llevar a tu casa, así que llegó ocho 8, 8.10 por ahí, 8 y 8.15 estábamos en su casa, y yo pidiendo agua, lo único que quería era meterme en la
0: tina con agua. ¿Por qué fue que decidiste ir a casa de tu amiga y no a la clínica?
1: Porque el consultorio ya el consultorio entre que me pasara la ambulancia yo ya estaba, o sea, yo creo que mi cuerpo, mi mente ya lo sabía que yo estaba lista, entonces si yo me iba al consultorio, entre que me que esperara una ambulancia entre llegar al hospital el hospital de donde yo estaba estaba a dos horas Por, pongámosle que se demoraba media hora más en pasarme una ambulancia uh -huh. no, no iba, no, yo, y yo no iba a pujar en la ambulancia yo no iba a pujar, no, si yo quería el agua mi mm -hmm. cuerpo quería agua bueno, era un instinto, o si sea, en verdad yo era totalmente un animal en ese momento, yo me transformé uh -huh. me, 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 por mi instinto y claro, pues llegué a la casa de mi amiga, 8.40 8 cuarto dije, 8.42 de la mañana hasta ahí él nació y venía con una circular simple en el cuello ¿y nació en el agua? nació en el agua ¿Qué, qué,
0: ¿era una tina normal? Un, ¿una bañera de una casa? ¿una tina
1: normal? chica, de hecho, yo igual soy baja, así que no había problema. Y de hecho, cuando yo me metí a la tina, el agua me llegaba hasta los talones. Y ahí con balde, con como pudieron, me llenaron de latina y ahí tuve taller. Y ahí me acompañó mi amiga Dai, eh, la pareja de ella, el Sana, y su mamá. Uh -huh. La mamá me ayudaba, me decía cómo tenía que respirar, pero yo ya estaba lista, ya. <ríe> Llegué lista, lista, lista.
0: ¿Y todos ellos estaban tranquilos? estaban, eh, ¿Se sentían bien o estaban preocupados tal vez?
1: No, estaban todos tranquilos, de hecho, fue una, es que ellos habían querido tener su parto en casa, pero no pudieron porque Aucán venía podálico.
0: Ah, ya veo.
1: Y tuvieron que hacer cesárea, pero una cesárea respetada y todo. Uh -huh. Y Tayel llegó a... a ahí, pues él decidió que ese era el día que él quería nacer y que él quería que estuviera, porque de otra manera... Porque, ¿cómo?
0: Claro, ellos iban a salir al día
1: siguiente, ¿no? Exactamente, entonces, ¿cómo él él decidió nacer? Pues? Así que... Y, y nació sanito, de hecho, ese día... Ese día después del parto, no, no asimilaba, todavía lo, lo miraba y todavía no podía creer que, que, que podía haber, que pude tenerlo y que él había salido de mí, de mi cuerpo, que no tuvo necesidad de, de ayuda, de nada, y, me, y la Dai me, me cuenta que cuando estaba, estaba pujando, yo me tocaba la guata y le decía, hijo, ya, ayúdame, por favor, ayúdame, y estaba muy cansada.
0: Mm, uh -huh. sí.
1: Mi cara de felicidad en la foto... No, no me la saca nadie porque me asusté cuando él nació porque no lloraba uh -huh. y la amiga me lo pone en el pecho y no lloraba y no se movía y le empieza a sobar el pechito y ahí se empieza a quejar y ahí me volvió el alma al cuerpo y nada, después lloraba de felicidad de que de, decía que le salvé la vida a mi hijo porque, bueno, tengo una amiga que hace unos años atrás, ella tuvo a su hija, y la Carmencita venía sana, pero por el tiempo de demora de llegar al hospital y todo, ella y venía con el cordón en el cuello y nació con problemas al cerebro. Entonces yo por, también por eso digo, bueno, eh, nunca voy a saber qué hubiera pasado si hubiera demorado más, pero siento en el fondo de mi alma que le salve la vida a mi hijo, que si yo no hubiera tomado esa decisión, en ese momento mi hijo no estaría acá, o quizás sería otra la historia. Uh -huh. Hoy en día un niño sano que se ríe, ya está comiendo ya y no tiene la intervención de nada de... extraño que no sea de, él y de su tetita.
0: Sí. Y entonces, ¿cómo les fue ahí con el nacimiento de la placenta, con todas las cosas que tenían que pasar después? Eh, ¿Tenías algún miedo de que fuera a haber mucho sangrado? o ¿Cómo se sentían todos este, en esta cuestión de.? de las cosas que tienen que suceder después del parto.
1: No, todo normal es que como te digo, gente que, que ma se maneja, mi amiga estaba estudiando para ser matronas, hizo un curso de doulas, la mamá también ta metía en esa onda, entonces como que en verdad era gente que me generaba confianza, que por eso llegué a, a su casa, y, y me transmitieron tranquilidad en todo momento, y para ellos también fue una bendición haber tenido un nacimiento en su casa <risa> uh -huh. y la placenta nació a la media hora después no, cort eh, no cortamos el cordón tuvo, como te contaba el nacimiento de lotus completo, tuvo cinco días conectado con su placenta con sal con la pusimos la placenta en, una, en un recipiente con sal, con romero y todos los días le íbamos cambiando ajá uh -huh. Y así hasta que se desprendió su placenta y se hizo, me, hicimos medicina con la placenta del taller. Y ahora yo creo que luego me, como me cambié para acá, mi amiga me va a traer lo que queda de la placenta para plantarlo acá en el patio de mi casa.
0: ¿Qué tipo de medicina se puede hacer con una placenta que ya estuvo cinco días um, fuera de en, en estas hierbas y en estas sales y todo eso?
1: Eh, la tintura madre, la tintura padre, la tintura hijo mis eh, parches con, la, con el velus de amnios
0: uh -huh.
1: eh, hicimos el mandala igual con el cordón cápsulas también porque de hecho igual mi amiga también tenía como la duda de si era nacimiento de lotus completo, decía que no se podía, al final que averiguó bien y si se puede porque la placenta nunca se pudrió, siempre estuvo con, las, con la sal y el romero, entonces no, no hubo problema.
0: Mm, ok, entonces fue como una deshidratación natural.
1: Exactamente. Ya, ya veo. ¿Y cómo te fue con lo
0: del certificado de nacimiento?
1: Ah, ahí fue un poco más complicado porque como no tuvimos partera un médico, entonces tuvimos que hacerlo todo esto con testigos, tuvimos que ir al registro civil, aparte que en la comuna ya lo arnechea, no hay partos porque no tienen el hospital ahí el hospital está en otra comuna, entonces no están acostumbrados a hacer ingreso de nacimiento y nada de eso, entonces tuve que averiguar tuve que llevar dos testigos que estuvieron en el parto para que certificaran que el niño nació de mí llevar el, a todo esto la matrona me fue a ver al otro día del parto la que me iba a atender el parto, que al final después me, me dice la Andrea, ¿por qué no me dijiste? Me dice, ahora hemos llegado a un precio con el tema de las lucas. Ya, uh -huh. pero ya está, lo, lo hice y lo hice gratis.
0: Uh
1: -huh. <risa> Salió todo bien.
0: Uh
1: -huh. y, y, de hecho, ahora ella me está atendiendo este embarazo.
0: Uh -huh. ¿Y ¿Estás planeado tener otro parto en casa?
1: Sí, en uh -huh. mi casa. Ah, ya bien Sí que... Eso, y ahí pasaron los días, llegó igual la mona, llegó ese día mi amiga que te cuento que es la que tuvo su hijo en Vilcabamba llegó, no podía creer que, que como había sido tan rápido, que el niño ya había nacido, y todos felices, y en verdad ese día con la adrenalina, con todo, no te voy a decir, sabéis que estaba cansada, ni sentía el cansancio. Uh -huh. De hecho, al patio y el vecino al lado me decía... Y usted es la que tuvo la babuita, sí, vaya a acostarse, vecina, cómo está sí. Te juro que de verdad que no, no sentía el cansancio, pero al otro día, al otro día sentí que me había arrollado un camión. Ahí, mm. sentí, ahí sentí el cansancio, el agotamiento, pero como te digo el primer día, no sentí nada, 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 nada.
0: ¿Y cómo te fue con la recuperación de ese segundo parto?
1: Súper bien. Aparte igual estuve más cuidada y en casa de mi amiga, me, me ayudaron harto, me prepararon agüita para el de matico, para echarme, para lavarme, al, bueno y tuve tres fisuras al final, no no fue más allá, creo que el agua me ayudó bastante.
0: O, o sea, ¿Tres fisuras te refieres a hubo un desgarre?
1: Eh, no no me alcanza a desgarrar, tuve como no fueron tan poco tajitos, como al principio de la vagina.
0: Ah, ya, ya veo, ajá.
1: Igual Cahiel midió 51 centímetros, pesó 3 kilos 430.
0: Uh -huh.
1: Sí, igual era grande.
0: Ajá, sí, un, un bebesote.
1: Un <risa> bebesote, sí.
0: Entonces, este, ¿te fue bien con la recuperación? ¿Tenías el apoyo de tu comunidad? Eh, ¿qué, tal tu, ¿Qué tal tu hijo grande? ¿Cómo le fue con...? con esta onda de volverse hermano? Con,
1: prima, eh, eh, contento porque es su bueno, tiene dos hermanas por parte de papá, pero de que él tenga su hermano, aparte que él siempre, desde muy chico, me pedía que quería otro hermano, que quería otro hermano. Hasta uh -huh. que tuvo su hermano. Uh -huh. Así que no, feliz, feliz. Ahora sí que no está, con, no está muy contento con el, con el que viene en camino, pero...
0: Quería nada más un hermano.
1: Claro, no quería dos, pero bueno, le digo, salí, está ganando, salieron dos por uno. <risa> así que, nada, eh, uh -huh. porque sí en el consultorio eh, empezaron a hacer persecución, porque según ellos que podía yo estar en depresión, porque había decidido tener el niño así, que no sé y no sé cuánto como me estaba controlando el embarazo en el consultorio, en el sistema público de acá de Chile eh, ¿qué pasa? el día que el niño nace yo tenía a las una de la tarde el último control de embarazo no me, al cual no me pude presentar obviamente y empieza este día, y el día sábado me tenía que internar para hacerme inducción del parto, al cual tampoco aparezco entonces ahí empieza el tema que por qué esta niña no, viene a, a, no vino al control, no vino a fidelizarse, ¿qué está pasando? En el embarazo yo me separé de, de, de mi pareja y nunca hubo un apoyo emocional, Dijera, me apoyaron, me preguntaron si me sentía bien o si estábamos bien con los niños o algo, nunca nada. Pero luego que yo tengo el niño en casa y no me presento, empiezan a preocuparse por mí y porque el niño esté bien, que quizás yo estoy con depresión parto que bla, bla, bla. Entonces, como a mí me va a ver la matrona el día siguiente del parto, a los dos días, tres días del nacimiento del niño, yo lo llevo a control también, para que no me digan que yo lo estoy vulnerando, porque están diciendo que está vulnerando los derechos de mi hijo, que me estaba buscando el asistente social del consultorio, entonces ya llegaron a la casa donde yo estaba viviendo antes, a buscarme, para ver qué es lo que estaba pasando conmigo. Y ahí la niña cuando yo vivía me llama, me dice, y así que me llaman después del consultorio luego, el como la semana después, para... Allí me dice que estaba preocupado por mí, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y que por favor fue a hablar con ellos para ver qué es lo que está pasando con el niño. Entonces sí. yo el niño ese día cuando yo fui al consultorio lo dejé en casa de mi amiga, me saqué el éxito, y, y fui al consultorio, les llevé los papeles, llevé los papeles del registro civil, que el niño estaba inscrito, que se demoraba un poco el tema por el que era engorroso, y los papeles de la matrona que me atendió, eh, los papeles de que la matrona está certificada por la por el gobierno de Chile. Eh, más el papel médico de que el niño estaba tenía atención médica y ya con eso dejaron de perseguir uh -huh. pero hubo una intención de persecución mi hijo no tiene ninguna vacuna uh -huh. entonces también sé que acá en Chile también es un tema igual bueno, yo estoy tengo un respaldo también por el médico porque mi hijo se atiende por medicina antroposófica y mandé una carta al mensal también entonces ahí tengo como unos pequeños respaldos en verdad ante cualquier cosa el día de mañana y bueno, y el doctor del, del niño que también me apoye al 100%. Uh
0: -huh. ¿Y esta persecución te, te generó estrés? como la viviste durante un tiempo tan vulnerable que es el posparto?
1: No, me sentí muy estresada porque aparte estaba con el tema que, te, que tenía que venir a construir porque igual estaba ocupando un espacio el espacio que me estaba ocupando igual era la pieza del hijo de mi amiga, entonces estaba invadiendo una casa, tenía que venir a hacer mi casa, de hecho esa semana con, por el tema de que me estaban persiguiendo del, del asistente social, más el tema de que tenía que comprar materiales para la casa, que tenía que armar una pieza, aunque sea, me estafaron eh, buscando materiales para unas, unas lucas que... Fueron hartas, pero también, pues, eso fue también por el tema de, del estrés, pues, fui vulnerable a, a ese engaño.
0: Mm, qué pena.
1: Bueno, pero por lo menos ya estamos bien. Lo, lo único que sí que ahora, como estoy embarazada de nuevo, no me puedo atender por la salud pública, porque si me empiezo a atender nuevamente por la salud pública, como el mi embarazo fue hace poco el parto fue hace poco está todo muy fresco entonces está en mi ficha que tuvo un parto en casa que fue un parto autoatendido auto entonces ¿qué va a pasar si yo me empiezo a atender el, el embarazo en el consultorio o en la salud pública me van a empezar a perseguir van a estar pendientes de cuándo voy a parir de esto y esto otro entonces al mm. final no voy a estar tranquila tampoco y sí. puede rebotar también en, en el pequeño mm. ya ya veo ya de que me empiecen a pedir quizá el carnet del control de la salud pública, el cual no lo tengo porque él atiende. Y tengo que hacer un esfuerzo extra porque él se atiende particular. Sí. Ahora, por ejemplo, ayer tuve que ir a hacerme los exámenes de, de sangre que son del principio del embarazo. Me gasté un dineral. Y lamentablemente lo voy a tener que seguir haciendo porque no puedo atenderme por miedo en la salud sí. pública. ¿Por qué? Porque me van a perseguir, porque mi, mi punto de vista... Para ello no está bien. Claro, claro. Claro, el
0: ser una buena madre es seguir las reglas que te están imponiendo. Exactamente, a lo
1: que te obliga. Uh
0: -huh. Entonces este embarazo lo estás llevando con, con la partera y va eh, ella ella eh, trabaja... ¿Cómo, ¿Cómo es la relación que tiene ella con este sistema de salud? ¿Eh, ¿Existe como un... Eh, ¿Te sientes que vas a poder recibir todo lo que necesitas?
1: sí todo lo que necesito, aparte igual es muy, ella es joven, es joven y aparte es muy amorosa, entonces igual comprensiva, entonces igual me siento apoyada también, porque es igual lo, lo comenté con ella el tema de, de la atención pública porque también me preguntó y claro pues, después que me dice que es muy probable que si yo me sigo me atiendo en la consultoria que va a pasar, que me van a empezar a perseguir. Y lo que menos necesito en este momento es eso. Necesito estar tranquila.
0: Claro, no necesitas estrés extra. Entonces, eh, ya para terminar, cuéntame qué es lo que te gustaría que supiera la gente acerca del parto en casa, porque eh, también te cuento que hay mucha gente que escucha este podcast que, que es, específicamente están en la situación de que ya tuvieron una primera cesárea, y que les gustaría vivir algo distinto para su segundo parto, pero que a veces no se encuentran los recursos o que les da un poco de miedo las cosas que les dicen que les puede pasar si tienen un parto vaginal. Cuéntame un poco, ¿qué le podrías decir a estas personas?
1: Yo le podría decir que, bueno, también tenía ese miedo, pero estudié, leí, me informé. Y que nosotros somos animales, <risa> somos animales tanto así como es un perro, como él es un gato, así tal cual somos animales, la única diferencia es que somos seres humanos y tenemos conciencia, pero son, nuestro cuerpo funciona igual que un animal, somos mamíferos, y por ende nuestro cuerpo sabe, sabe parir, nuestro cuerpo está preparado para eso, está hecho para eso, entonces... No hay que tener miedo, a no ser que obviamente que tengas algún tema de salud, pero si eres una una mujer sana, un embarazo sano, no deberías tener ningún tipo de complicación. Solamente que uno es la que se, se cuarta o se inculca esos miedos, pero ya tú estando segura de que tu cuerpo lo sabe hacer y que tu hijo lo sabe hacer, ya no, no hay más nada. Uh -huh. Es algo tan natural. Lo mismo que hace la placenta con nuestra sangre y la sangre de nuestro hijo, para que no se junten y nuestro cuerpo no la rechace. O sea, es uh -huh. algo natural que lo hace el cuerpo. No viene un médico a, a hacerlo, a, a, a arreglarse los órganos por dentro para que el bebé se acomode. Lo hace tu cuerpo solo, porque es sabio. Hay que, hay que empoderarse de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo, de nosotras tener el, el poder porque si seguimos así, ¿qué va a pasar? Que si el día de mañana saca los hospitales, ninguna mujer va a poder parir porque no van a saber. Porque lo, lo han olvidado, lo hemos olvidado.
0: Uh -huh. Ya por último, eh, ¿cómo te puede contactar la gente si alguien quiere escribirte, quiere conectar contigo?
1: Eh, a mi mí, a mí Facebook, hola Echeverría Puentes, hola de Carmen Echeverría Puentes. Ya, yeah, ok. cuál no tengo ningún inconveniente, al contrario, entre más mujeres tengamos el poder, llevamos a estar más más libres, más conectados con la naturaleza, si acá no somos animales, somos habitantes del planeta Tierra.
0: Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias Olga, y, y mis mejores deseos para tu tercer embarazo, que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias a ti también. Chao. Que estés muy bien Marisa. Chao, gracias.